0: Salut à tous, la partie 2 de l'intersaison envergure, on se rapproche tout, tout, tout petit, petit à petit, ça va mieux moi, de la saison 3, et donc bah, comme, comme on vous l'avait promis, partie 2 avec un autre invité euh, qui fait partie du, du basket, du monde du basket professionnel euh, français et avec qui on va pouvoir parler, euh, formation euh, des, des jeunes joueurs notamment, donc notre invité, il s'appelle Thomas Drouot et il nous fait le plaisir d'être là, bonjour Thomas.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Et avec nous, euh, avec moi, euh, pour l'interviewer, entre guillemets,
2: euh,
0: Nico et Romain, qui vont aussi apporter leurs éclairages, évidemment. Salut les gars.
2: Salut les gars. Bonsoir. <rire> Qu'est-ce qu'il y a Bonjour, je ne sais plus, je ne sais plus, je suis perdu.
0: Donc, on va parler avec toi, Thomas, bah, de plein de choses, puisque tu as eu un, un parcours assez riche. Et, euh, et donc, évidemment, on reste dans le thème des jeunes joueurs de la formation, comment les faire progresser, comment le système français peut s'améliorer aussi. Euh, voilà Quelle position on a quand on est coach espoir, puis coach, puis assistant, puisque tu as eu les trois casquettes. On va voir tout ça avec toi. Euh, pour l'instant, on va lancer l'intro. C'est la partie 2 d'envergure de notre intersaison. C'est un podcast poster Posterdunk. Nico, euh, est-ce je suis, que... Je suis là.
2: <rire>
0: est-ce que tu... Euh, est-ce que, comme pour euh, Franck Kuhn, comme Romain l'avait fait avec euh, Franck Kuhn, tu peux présenter un petit peu l'intérêt d'avoir euh, Thomas Drou avec nous, c'est-à-dire euh, euh, à quel point est-il légitime
3: Alors, euh, dans les grandes lignes, euh, Thomas Drouot, il a été entraîneur espoir au Paris-le-Valois, feu Paris-le-Valois club qui n'existe plus, hein. mais euh, il a été coach espoir, il a été euh, champion de France en espoir, euh, coach jeune de l'année, si je ne Euh, m'abuse, assistant au Paris-Levalois, coach principal au Havre, Euh, assistant, puis coach, puis assistant à Orléans, Euh, il il revient de la Summer League avec les Clippers, et pour le petit côté exotique, il a été assistant de l'équipe de Côte d'Ivoire, il a travaillé avec Pierre Vincent, G- Germain Castano, Jean-Marc Dupras, Christophe Denis, Ron Stewart, Sylvain Lottier, Dénise, euh, Greg Begnaud. Is... Oh là là, j'avais oublié le meilleur, C-Cristophe
2: le De- Christophe Denis, t'en as parlé aussi oui, oui, je, je l'ai, l'ai dit, dit, je l'ai dit, Christophe.
3: Ah, Un bijou à Christophe qui nous écoute d'ailleurs, au passage. Et voilà, donc, donc euh, alors, euh, voilà. Riche.
0: Oui, tout à fait. Un parcours très riche. Euh... Le parcours, tu as quelque chose à ajouter, Thomas Est-ce que tu as fait d'autres choses dont il ne connaît pas au courant <rire> en
3: non, non, à... euh,
1: non, non, il me connaît depuis assez longtemps pour, pour connaître mon parcours. Juste avant, bah, j'ai commencé dans un petit club du Val d'Oise, dont je suis très fier, l'Olympique saint gratien et j'ai entraîné les, les sélections de jeunes là-bas avant de, de rejoindre le club de Levallois à l'époque. Parce qu'avant que ça s'appelle paris Valois j'étais au, au Levallois Sporting Club Basket, et, d'avant la fusion. Euh, voilà, voilà pour l'intégralité du, du parcours.
2: Je Born and race, région parisienne. on Je me permets d'ajouter un élément, c'est que bien que parfois il ait il longtemps essayé d'esquiver le basket féminin, Thomas a coaché des feeds sur un camp aussi. C'est vrai. C'est une anecdote c'est assez vrai. particulière, mais je te je le signaler quand même. <rire> N'oublions pas. Oui, c'est vrai. Malgré on moi, moi était, non, je
1: crois que c'était une expérience très enrichissante en plus.
0: Absolument. C'est <rire> tout. <rire> oh, ça, ça, ça rit en arrière-plan. Bon. bon. Euh, commençons, ouais. commençons cette, euh, cette interview je ne sais plus par quoi j'avais dit que j'avais commencé alors euh, Nico est-ce que tu peux entamer avec une première question à, à Thomas sur euh, les différents thèmes qu'on avait évoqués
3: oui alors moi ma première question elle va être sur euh, le joueur que Thomas a eu entre les mains euh, et dont on parle le plus Vincent Poirier euh, et, et c'est par rapport à euh, s'il peut nous rappeler le processus parce que pour, pour ceux qui l'ont vu euh, les premiers entraînements de Vincent Poirier, honnêtement, euh, celui qui disait lui, « Lui, il a de l'avenir bah, !» Aujourd'hui, j'espère qu'il a, qu'il a parié dessus et qu'il s'est fait de l'argent, mais je pense qu'ils n'étaient pas nombreux. Voire, euh, bah, l'avantage, voire, c'est qu'on euh, sait
2: qu'il ne l'a pas fait.
3: Ah oui, ça c'est <rire> clair. C'est... Donc, non, qu'est-ce le... qu'il pourrait nous réexpliquer euh, ça
0: Comment as-tu façonné Vincent Poirier Comment as-tu repéré bah, Comme, comme tout,
1: tout commence à chaque fois par de la détection... Et, et pour l'anecdote c'était vraiment un hasard euh, c'était un lendemain de match pro où on avait un joueur qui n'avait pas joué parce qu'il il revenait juste de blessure et donc ce joueur me sollicite pour venir faire une séance de tiers parce qu'il n'avait pas joué et qu'il devait revenir vraiment à des entraînements collectifs euh, la, 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 la semaine d'après euh, et euh, donc je fais ma petite séance avec lui et comme bon, euh, bon mec qui n'avait rien à faire de son dimanche je descends dans la salle du bas de Marcel Cerdan euh, pour voir un petit peu les des région et, et là il y a l'équipe de Bussy saint georges qui joue contre nos des Régions. Euh, et euh, bah, j'arrive au cours du premier carton, je pense. Et il y, y a un grand blanc au milieu de tout ça, euh, qui n'est qui pas, pas, pas très doué, mais qui se bat, qui court à peu près bien pour un mec de sa taille. Et, et donc, je, bah, je reste tout le match. Je regarde le match. Et à, à la fin du match, je vais voir, je vais voir le coach de Bussy Saint-Georges. Et, et je lui explique que son, 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 son joueur m'intéresse. Alors, j'étais bien sûr allé voir la feuille de match avant en espérant que ce soit un... Un première ou deuxième année cadet, mais malheureusement c'était un troisième année cadet. C'est toujours le réflexe qu'on a. Il est né en quelle année euh, Mais c'était un dernière année. Et donc je vais discuter avec ce, ce coach qui euh, a été super ouvert, euh, a voulu, euh, a bien voulu que je parle aux joueurs et que je, ça m'a permis de l'inviter euh, sur un, un camp qu'on avait pendant les, les vacances scolaires d'après. C'était en, au mois de décembre, euh, de l'inviter euh, à notre camp. Voilà. Donc c'était ma première rencontre avec Vincent. Il est venu à notre camp. Il faut savoir que cette année-là, on, on, on... j'ai l'équipe Espoir avec laquelle on arrive à être champion de France. Donc, on a une équipe plutôt d'un, d'un bon niveau pour le championnat d'espoir. Et il fait donc la semaine de camp avec nous où il est très, très en difficulté. On n'arrive pas à le mec dans le collectif. Il fait que les, les, les parties individuelles. Euh, et après, euh, bah, je rencontre son père et on décide de, de l'intégrer tous les lundis parce qu'il avait énormément de distance pour venir. Il mettait plus d'une heure et demie à venir et à rentrer chez lui. Donc, Vu que le mardi matin, il commençait à 10h, bon, je, je vous passe les détails. Il venait tous les lundis soir, euh, une séance où on faisait que du travail de fondamentaux individuels hein, du euh, et les vacances scolaires, on lui faisait une petite place dans l'hébergement pour qu'il puisse, euh, puisse être avec nous. Quoi. Donc voilà, ça, c'est, c'est sa première année avec nous, euh, sa première demi-année, on va dire, où il jouait toujours au club de Bussy-Saint-Georges et il avait, euh, quand il est arrivé avec nous, il avait trois mois de basket hein, parce qu'il venait juste de, de commencer
0: le basket. Oui, c'est ça. C'est, c'est ce qui est important à dire, c'est que c'est quelqu'un qui a commencé le basket sur le tard et justement, est-ce, comment on s'adapte à ça, surtout quand on est coach espoir, qu'on a généralement des gens qui sont euh, dans les centres de formation euh, ou qui ont en tout cas beaucoup d'années de basket derrière eux déjà à cet âge-là, euh, par rapport à quelqu'un qui a trois mois, est-ce qu'on a un entraînement spécifique au-delà de bah, bosser les fondamentaux Beaucoup, évidemment.
1: Après, la facilité pour moi, c'était que j'avais une approche vraiment basée sur les fondamentaux. C'est-à-dire que, par exemple... Euh, je faisais euh, du 5-5 euh, tous les jeudis et un petit peu le vendredi. Le reste du temps, je ne faisais pas de 5-5. Donc, le lundi, qui était un entraînement où on faisait que des fondamentaux par poste, euh, du coup, c'était plus facile on va dire de l'intégrer même s'il était au début en difficulté c'était plus facile sur sur les vacances scolaires euh, le matin c'était que des fondamentaux euh, l'après-midi il y avait beaucoup de prêts collectifs et après du 5-5 au début il pouvait pas jouer dans le 5-5 c'était trop compliqué pour lui mais euh, il faisait les fondamentaux il dans le 3-3 on arrivait un peu à, à le mettre dedans et après c'était trop trop difficile quoi comme comme, comme tu l'as dit il avait en face de lui euh, des joueurs qui en plus il avait des, des juniors amida des, des landings années qui étaient dans leur dernière ou avant-dernière année espoir et qui, étaient, euh, qui dominaient le championnat espoir. Pour un débutant, se mettre face à des, à des mecs qui étaient des bons joueurs du championnat espoir, c'était compliqué. Voilà, donc ce, c'est, c'est là aussi, c'est ce qui m'a donné le plus envie de le, de le rentrer au centre de formation, c'est, c'est voir un garçon qui était en difficulté, mais qui s'accrochait. Moi, il y a des lundis où je me suis dit la semaine prochaine, il ne vient pas. Il s'était fait dunker dessus 50 fois dans l'entraînement. Euh, là, il n'arrivait pas à ah, faire. Le... Euh, il tombait par terre à chaque contact parce qu'il n'était pas prêt physiquement. Euh, moi, il y a des fois où je me suis dit bah, il un pas, c'est fini, on l'a perdu, là, c'est, c'est, c'est trop dur pour lui. Et, et c'est, c'est ce qui m'a donné le plus envie au départ de, 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 de l'intégrer au centre de formation pour les, pour les, la saison d'a, les saisons d'après, c'était de voir que, que le gars, il, il revenait chaque semaine et il essayait. Quoi. Il essayait, il tombait par terre, il se relevait, il réessayait. Euh, c'est, c'est cette force mentale qui m'a donné envie de l'intégrer. Quand, quand je l'ai quand je l'ai rencontré, quand j'ai revu son père en fin de saison et lui en disant, euh, voilà, je veux qu'il vienne au centre de formation, c'est vous qui choisissez un, deux ou trois ans, c'est comme vous préférez, mais moi je veux qu'il rentre au centre de formation. Son père venait voir les matchs, le match Espoir et venait voir quelques entraînements. Il m'a demandé si mais vous, êtes, vous êtes sérieux Thomas, vous voulez vraiment qu'il rentre, qu'il prenne la place de ces mecs-là Je lui ai dit oui, oui, euh, c'est, c'est, c'est... Je, je pense qu'il bah, fait, il fait, il faisait 2 7 de 8 à l'époque. Il se déplaçait déjà plutôt bien, hein, il avait fait beaucoup de foot auparavant donc il avait sur le travail de pied sur, il, il avait des, des, des facilités il se déplaçait plutôt bien donc voilà on a, on a fait le pari et c'est vraiment ce qui m'a donné le plus je le répète j'insiste là-dessus c'est, c'est, c'est sa, sa force mentale quoi, de dire je, je réessaye je réessaye euh, à chaque fois de, de se relever après chaque échec c'est, c'est ça qui m'a donné le plus envie de l'intégrer mes, 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 mes dirigeants après deux mois de la première saison qu'ils faisaient en complète euh, m'ont mon, 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 mon demandé de venir les voir en me disant mais qu'est-ce que tu as fait de, de prendre ce gars-là il n'y arrivera jamais quoi. C'est, il y c'est, parce je que, que c'est, le, quoi, hein. c'est
3: le deuxième détail le plus, le plus important et, et, excuse-moi je, je, je pose cette question après je me tais désolé Romain mais le, le, souviens-toi le fameux, la fameuse histoire des 12 minutes c'est-à-dire que tu t'obligeais à le faire jouer parce qu'effectivement il n'avait pas le niveau mais et si tu n'avais pas continué à, à, à t'obliger, entre guillemets, à le faire jouer, peut-être qu'il n'aurait pas eu la même carrière aujourd'hui, quoi. Parce non, je ne que... sais
1: pas, ça, je, on ne peut pas le savoir. Il y, y a des matchs où je arrivais pas parce qu'il faisait 5 fautes avant d'être 12 minutes sur le terrain. Donc il y a des matchs où, où j'y arrivais pas. Mais j'ai un de mes joueurs espoir qui, qui, qui comprenait bien le truc et qui avait déjà eu un rôle majeur euh, l'année d'avant, qui, de temps en temps, quand je le mettais en deuxième mi-temps, il me regardait en me disant Mais à quoi tu joues, quoi et, et après moi en tant que coach d'une équipe espoir si j'intègre quelqu'un dans mon centre de formation euh, surtout un, un, un grand gabarit il faut qu'il joue s'il ne joue pas du tout c'est, 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 c'est compliqué parce qu'après on n'avait pas d'autres, d'autres moyens de le faire jouer parce que si je l'avais envoyé il y a des joueurs que j'avais envoyé jouer en équipe nationale 3 en équipe, on avait une autre équipe régionale et, et des fois on, on faisait jouer des, des joueurs du, de l'équipe espoir en équipe régionale parce que ça leur donnait plus de temps de jeu Lui, ça aurait été encore pire pour lui de jouer dans ce championnats par rapport au fait qu'il aurait joué des intérieurs d'un mètre 95, et ça aurait été encore plus difficile pour
2: lui. Donc, tu, viens de résumer, ouais, tu, tu viens de résumer un des problèmes de la formation française sur le championnat espoir Oui, oui. oui. Un des problèmes ou une des solutions, parce que, parce que quelque part, enfin moi je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, il y, y a deux choses. Bon, bon, comme je dis toujours, la, la taille d'une part ça ne s'apprend pas, mais la détermination non plus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut favoriser dans le, dans le travail, mais qui est toujours présente chez les gens de manière intrinsèque. Et, euh, et de manière naturelle si, si on ne l'a pas au départ c'est très très dur à développer et après derrière voilà ce que tu dis c'est prendre le risque à certains moments euh, bon, quitte, à faire le, quitte à aller faire le contre au fait du futur ou pas ou quoi que ce soit euh, de peut-être mettre quelques matchs en danger pour développer un gamin euh, plutôt que de faire jouer comme je dis souvent euh, les, les barbus d'un m 95 qui jouent poste 5 euh, bon ça n'a aucun intérêt en espoir et je trouve ça, je trouve ça intéressant de, de, de faire cette démarche là parce que je pense que même aujourd'hui j'ai vu énormément de matchs espoir ces deux dernières années je pense qu'il y a très peu de tes collègues du championnat qui auraient cette démarche-là euh, dans, un, dans, un, dans, un but de, dans un but de développement, parce qu'on est dans du clonage, on a déjà parlé avec Franck la, semaine, la dernière fois, puis puis avec d'autres auparavant, on est dans du clonage de ce qui se fait au niveau. Euh, et le problème, c'est que le joueur doit être au centre du projet, et ce n'est trop souvent pas le cas. Là, ce que tu as fait, c'est exactement cette démarche-là.
1: Ouais, oui, après, c'est, euh, je, moi, je pense qu'il faut, je ne suis pas à mitiger, mais je pense qu'il faut gagner les matchs. Par exemple, sur la première année, Vincent, il ne jouait pas les derniers cartons parce qu'à un moment donné, entre travaille toute la semaine, euh, il faut apprendre les mecs aussi à gagner les matchs. Les, quand, quand, je, quand on va signer un joueur dans une équipe pro, s'il prend 40 points tous les week-ends en espoir, on va se dire, s'il bah, n'aide même pas son équipe espoir à gagner, comment il va faire pour aider mon équipe à gagner voilà. Donc, moi, j'avais, j'avais ce, ce, cette limite de dire, il faut qu'il joue au moins 12 minutes, parce que ça quand même un temps où, où on peut s'exprimer, où on peut faire des erreurs. Où on peut, voilà, c'était un, impossible pour moi de mettre un garçon comme Vincent. C'était normal qu'ils soit en difficulté. Je suis allé le chercher, il jouait en KD, il n'avait même pas un an de basket. Euh, qui soit au niveau du championnat espoir, c'était impossible. Donc je le savais, il ne fallait pas être surpris par quelque chose que, dont, dont, dont j'avais déjà connaissance. Donc il allait être en difficulté, mais il fallait lui laisser un espace d'expression, faire des erreurs, se tromper, euh, recommencer. Et, et, et en même temps, j'ai, j'ai essayé de préserver euh, aussi mes joueurs qui étaient un peu plus matures et qui eux étaient dans un fin de cursus espoir, qui voulait gagner des matchs, qui voulait aller au trophée du futur. D'ailleurs, cette année-là, on, on, on se qualifiait au trophée du futur sur, sur l'avant-dernière journée, je crois. On finit septième, il fallait être septième, parce que le, euh, c'était une équipe qui n'était pas dans le top 7, qui était, qui était, qui était l'organisatrice du trophée. Euh, mais sur le dernier carton, il n'avait pas de rôle à ce moment-là, parce que le dernier carton, on s'accrochait, on, on s'arrachait pour aller gagner le match. Voilà, c'est, c'était ma, ma philosophie euh, à, à ce moment-là. Euh, mais, mais encore une fois, il me donnait envie de le faire jouer, parce qu'un mec comme mmh. qui s'entraînait tous les jours dur. Qui, qui, qui essayait, qui était à l'écoute, euh, c'était, ça, on a envie de le mettre sur le terrain. Il ne se la racontait pas et on voyait qu'il aimait bien le jeu, on, on voyait qu'il, qu'il aimait la compétition et, et, et je, il me donnait envie de le mettre sur le terrain tout simplement.
0: Euh, Thomas, pour les, les auditeurs qui ne seraient pas forcément, euh, à, on va dire, spécialistes même de, 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 des entraînements qu'on peut avoir dans, dans une équipe de basket de ce niveau-là, euh, qui, Qu'est-ce que tu lui as appris vraiment quand tu parlais de fondamentaux par poste le lundi, etc. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu lui as appris qu'il ne savait pas faire en arrivant euh, dans son poirier
3: bah,
1: La première chose, c'est d'essayer de trouver quelques, un, un moyen de, de le rendre un minimum efficace sur ces quelques séquences. Parce que si le mec est en échec sur tout, à un moment donné, c'est, c'est difficile. Et, et la première chose qu'on a fait, c'est capable d'attraper le ballon, de le garder au-dessus de sa tête et d'aller sans dribbler, juste attraper le ballon sans, sans faire de marcher, et être capable, avec un petit hook main droite, de mettre un panier. Donc voilà, donc, les premiers détails, c'était tu mets un écran, tu roules le plus vite possible au cercle, tu es capable de t'arrêter, et de mettre un petit panier avec ta main droite, avec ta main gauche. Mais après, l'avantage des mecs qui sont, qui sont débutants comme lui, et qui n'ont pas des mauvaises habitudes, c'est quand on lui apprend à shooter, il corrige tout très vite, parce qu'il n'a pas enregistré un mauvais mouvement, donc, que ce soit son shoot mi-distance ou que ce soit son hook, euh, des deux mains, il n'avait pas joué, on va dire, 5 euh, ans sur des, sur des playgrounds ou dans des clubs où il n'y avait pas d'entraîneur qui le, qui le guidait vraiment. Donc, il n'avait pas euh, enregistré un, un, un mauvais mouvement. Donc ça, 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 nous, ça, ça peut paraître un handicap des fois d'avoir un, un mec qui n'a pas d'année de basket derrière lui. Mais... Sur certains, euh, sur certains domaines comme celui-là, c'est plutôt un avantage parce qu'il n'y a pas de mauvais, mauvais schéma moteur. Le on besoin va dire. de déconstruire on ouais, juste... exactement, euh, exactement. Donc lui, c'était, euh, voilà, c'était une éponge. Il était à l'écoute. On lui disait de mettre le coude comme ça, de finir, de bien casser le poignet. Bah, il, il, tout de suite, il essayait, tout de suite, il essayait. Et, et après, il y a des différences aussi dans la capacité d'apprentissage et dans le, euh, dans le niveau intellectuel des gamins aussi. Il ne faut pas se mentir, qui fait que ce, lui, bah, ça allait vite. Quoi. C'était une éponge. Quoi. C'était une éponge. Ça allait vite. D'autres, euh, cette année-là, j'avais un autre joueur qui avait, très, qui avait un peu plus de basket que lui, euh, qui était deux fois plus fort que lui au début de l'année. Bah, à, la fin de l'année euh, à la fin de l'année, il, il était moins bon que lui. Quoi.
0: Il y a aussi euh, une histoire, euh, c'est d'ailleurs ce que toi, tu as vu quand tu l'as repéré. C'est euh, ce qu'on appelle, euh, enfin, tu l'as vu aussi après, mais les, les Américains disent intangibles. Je ne saurais pas comment traduire ça en, en français, mais c'est des choses euh, voilà, qui, qui sont innées. En fait, la part d'inné, Et c'était... c'était chez lui, euh, ce que tu as rappelé, c'est quoi il est... la taille et la coordination. Et ensuite, plus tard, tu as vu la détermination, c'est ça
1: bah, Le premier truc, c'est sûr, c'est la taille. Hein. On ne va pas se raconter l'histoire. Hein. <rire> il, il aurait fait 10 cm de, de moins. J'aurais regardé euh, un bout du carton, surtout pour voir les jeunes de, 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 de Levallois, et je serais parti. Hein. Il voilà, ne faut pas se mentir. Hein. Euh, donc, la taille, c'est, 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 c'est un critère très, très important pour le basket. Et c'est un, comme Romain l'a dit tout à l'heure, c'est un des critères où nous, les coachs, on ne peut rien faire. Voilà. Euh, où personne ne peut rien faire. Donc, donc voilà, après, oui, ce qui m'a donné le plus envie, c'est, c'est, c'est cet acharnement qu'il avait dans le, dans le travail et, et cette volonté. Quoi. Il, a, il a vraiment montré des, 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 des capacités mentales au-dessus de la moyenne. Voilà. Ça, c'est, c'est clair.
0: Et donc ensuite, dans les années après, c'est-à-dire une fois qu'il commence à, à acquérir les, les fondamentaux sur voilà, les premières phases où il arrive à être efficace sur des choses assez simples, euh, Qu'est-ce qui est le plus important de développer euh, au plus vite pour euh, un joueur euh, euh, avec euh, ce potentiel-là Donc, euh, gros, gros physique, euh, euh, grosse coordination, etc. Qu'est-ce que toi, tu t'es attaché à développer chez lui
1: Là, y a, Au niveau basket, après, on allait chercher, être capable de recevoir la balle face au cercle, euh, faire des passes de transfert, faire des passes de relation poste haut poste bas euh, Voilà, qu'on puisse l'intégrer un petit peu plus dans le jeu que juste je roule au cercle, j'attrape la balle près du cercle. Après, on allait chercher sur un petit peu de travail post-up, qui n'est pas encore aujourd'hui sa spécialité, même s'il a progressé. Euh, c'est quelque chose qui est, pour, le, pour les grands gabarits comme lui, qui est, qui est difficile. Souvent, les, 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 les meilleurs pivots post-bas sont un, un peu plus, euh, on va dire, larges, et des fois, un centre de gravité un petit peu plus bas. Voilà. Euh, donc, c'est ça ce qu'on allait chercher. Il a un shoot mi-distance et il avait déjà un shoot Distance très correcte, même si c'est un, quelque chose qu'il il travaille encore beaucoup et qu'il il peut encore progresser là-dessus, parce que c'est un shoot sur lequel le shoot mi distance peut protéger, on peut progresser, pardon, très très tard encore. Euh, et il a une capacité euh, de, de, de passe qui est intéressante aujourd'hui pour un big man. Alors à ce moment-là, c'était plus compliqué, mais on essayait de, de le faire participer un petit peu au jeu, pas que en finisseur. Voilà, ça c'est, c'est venu beaucoup plus la deuxième année parce que la première année, il, m'a, il m'aurait perdu tous les ballons et ça ne l'aurait pas aidé. Mais la deuxième année, on allait chercher un, un, un petit peu plus ça. Après, il y, y a un point dont je n'ai pas encore parlé et, et euh, qui, a été, qui a été déterminant, c'est son évolution physique. Que la première année, à chaque contact, il tombait par terre. Même si le, le, on va dire, le travail de pied était très correct, il n'y avait pas de gainage, euh, y il avait, y avait des gros problèmes de, de, de déplacement latéraux. Euh, voilà, et, et le travail le préparateur physique avec, avec qui j'ai travaillé à l'époque s'appelle Alexandre Cosman qui est aujourd'hui d'ailleurs le préparateur physique de l'équipe professionnelle de, de Boulogne-Levalois euh, qui, qui travaillait avec moi sur son formation du paris levallois à l'époque euh, a fait un gros gros boulot avec lui et entre la première saison complète qu'il avait fait avec nous et la deuxième il avait eu un programme euh, de gainage de renforcement, beaucoup de travail à poids de corps euh, quand il est revenu au mois d'août c'était pas tout à fait le même il avait vraiment euh, suivi ce programme et il avait, il avait travaillé voilà, donc ça, c'est, ça a été aussi un des éléments, parce qu'il y avait des progrès basket qui n'étaient pas, pas utilisables tant que physiquement, il ne contrôlait pas ses déplacements, hein, il n'arrivait pas à rouler vite et à s'arrêter, bon, voilà, je, il n'arrivait pas à résister à un petit contact. Euh, donc cette progression physique l'a aidé à, à valider, on va dire, les progrès basket quoi, qu'il avait pu avoir dans, dans, dans cette première année.
0: C'est assez difficile à croire aujourd'hui qu'il avait du mal à résister au contact quand on, quand on connaît évidemment l'animal. Il euh, y a un sujet que je voulais aborder avec toi, c'est un, peu, un, un petit peu en lien finalement puisque euh, à cette époque-là, tu étais au, au centre de formation, ensuite tu as été coach. Com- comment on gère cette transition euh, des Romain, on a, on a touché un mot tout à l'heure, mais de, des espoirs vers les pros euh, que ça soit euh, d'un côté ou de l'autre vu que tu as été des deux côtés euh, comment on communique entre les coachs pour dire voilà tel joueur, on va lui donner un petit peu de temps de jeu, on va essayer de le faire jouer un petit peu etc. Comment, comment on fait ça en fait
1: ben c'est, Pour moi l'approche est complètement différente il y, a, il y a d'un côté où on nous demande juste de gagner des matchs surtout, surtout chez nous on va dire et d'un autre côté où, où on est là pour dire, bon, le joueur est arrivé à tel niveau au mois d'août, il doit, au mois de juin, avoir un niveau largement supérieur. Voilà, c'est ça notre, notre, notre travail. Euh, donc, l'approche est différente. Après, il y a... Le, le vrai souci qu'on a aujourd'hui en France, c'est que euh, on dit faire jouer, faire jouer les jeunes, mais il n'y a aucun coach qui est mieux payé ou qui, gagne, ou qui a, il va avoir une grande carrière parce qu'il fait jouer des jeunes. En France, il y a des pays où c'est vraiment valorisé, où, où les coachs qui lancent des jeunes, euh, c'est bien de gagner des matchs, c'est très bien, mais euh, c'est, c'est, sur le CV, c'est super d'avoir euh, mis sur le terrain euh, tel joueur, tel joueur. C'est vraiment sur la carte de visite, c'est quelque chose qui est pris en compte. En France, par exemple,
0: euh, dans quel pays
1: euh, dans, dans en Europe de l'Est, c'est quelque chose. Les, les, les coachs d'Europe de l'Est se mettent, euh, voilà, se disent ah, c'est lui qui a lancé euh, Bodiroga, c'est lui qui a lancé, voilà. C'est, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui est, dont, dont les, ces coachs-là parlent entre eux. En France, euh, on connaît Vincent Collet parce qu'il a coaché l'équipe de France, parce qu'il était champion de France. Euh, voilà, mais on oublie qu'il a lancé plein, plein de joueurs. Euh, et je prends Vincent Collet parce que c'est le plus connu des coachs mais il y a, il y a d'autres coachs où c'est pareil, où il y a des coachs euh, qui, qui ont, qui ont des bons résultats sportifs et qu'ils aient jamais lancé un jeune de leur vie, ce n'est pas un point négatif pour, pour, on va dire, un président français ou pour euh, le microcosmos du, 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 du basket ne français. Me,
2: ne me lance pas sur, 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 sur ce truc-là ni sur l'image du basket français à l'étranger. Ce, ce... Je ne
1: lance pas, mais, mais c'est, <rire> moi, moi, pour, pour euh, essayer d'ouvrir un petit peu mes horizons et de rencontrer de plus en plus de coachs étrangers, j'ai fait ça, j'ai
2: cette remarque. Euh, voilà. Maintenant, on, on passe pour des clous, on passe pour des clous clairement parce qu'on pense être les plus forts sur la formation, les plus forts sur ci, les plus forts sur ça. Le problème, c'est que moi, je l'ai vécu. Ça fait 8 ans que je suis sur les équipes de France. Euh, à tra- quand, quand on arrive sur les compètes, tout le monde veut nous battre parce qu'on fait n'importe quoi. Euh... Euh, à leurs yeux, on fait n'importe quoi avec le matériel qu'on a euh, de manière générale. Hein, je ne parle pas en équipe de France euh, parce qu'on a plus de moyens que tout le monde, parce que si, parce que ça. Et, et puis parce que quelque part, on n'est pas, pas assez ouvert. Les, les côtes français, nous, on n'est pas assez ouvert à l'extérieur parce qu'on pense qu'on est meilleur que tout le monde. Donc, c'est, ouais, c'est, après, c'est, c'est, c'est très compliqué.
1: C'est, c'est, si tu veux, quand j'étais coach espoir, des fois, je me disais, ah, le coach pro, il, il pourrait quand même donner quelques minutes à à, à des, des jeunes que j'ai eu je me rappelle très bien que j'ai eu cette frustration moi avec Giovanni Ognonguet à, à Levallois qui au début bah, il se faisait une petite place dans l'équipe pro et des fois je pensais que le coach pro il pouvait lui donner quelques minutes de plus mais quand, quand tu passes assistant et coach pro ah oui, c'est euh, c'est, c'est, c'est la, la difficulté c'est, c'est, c'est difficile ah aujourd'hui oui. il faut aussi que les coachs de formation se remettent en cause en disant il faut que je rende mon joueur euh, efficace pas surtout, parce que c'est impossible que le mec il arrive, il démarre une équipe pro et c'est le, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est lui qui va avoir les ballons décisifs. Je n'y crois pas, ou c'est quelques phénomènes, c'est un Evan Fournier peut-être, mais, mais, mais c'est, c'est, c'est trop trop rare. Mais qu'il soit efficace défensivement, qu'il ne perde pas de ballon, qu'il comprenne le jeu et qu'il puisse aider une équipe à gagner des matchs. Parce que faire jouer des jeunes juste pour dire Ah, j'ai fait jouer des jeunes, je vous dis en France. Ça, a, le,
2: ça a aucun intérêt, ça ne pas. Ils
1: n'en ont rien à faire, ça a aucun ouais. intérêt. Je fais jouer un jeune parce que. Euh, je sais que défensivement sur ce poste-là, il est solide. Je sais qu'il comprend le jeu et qu'il va faire des euh, extra-passes quand il faut faire les extra-passes, qu'il peut mettre un tiers quand il est tout seul. Euh, voilà, je fais jouer le jeune parce qu'il m'aide à gagner des matchs, tout simplement. Euh, c'est, c'est aujourd'hui, euh, aujourd'hui euh, c'est, c'est ce que tout le monde doit. Les, tous les coachs sont de formation qui peuvent être frustrés de temps en temps, doivent comprendre. Et, et c'est plus facile de dire Ah, le coach pro, il ne fait pas jouer les jeunes, que de dire Mince, j'ai loupé ça, il manque, il manque ça à mon joueur pour que le coach pro puisse le mettre sur le terrain. Aujourd'hui, je pense qu'il faut plus comme, penser comme ça.
0: Et pour voilà. toi, c'est quoi les qualités euh, à mettre en avant Romain, après, euh, si tu veux euh, inter- rebondir là-dessus, mais tu parles justement des qualités euh, qui peuvent aider une équipe à gagner des matchs. Pour toi, c'est quoi Il f- bah, faut travailler en particulier
1: avoir un vrai poste de jeu et, et pouvoir jouer sur le même poste de jeu en espoir et, et en pro, parce que des mecs qui changent de poste de jeu à ce moment-là, c'est compliqué. Donc des fois, faire jouer un mec euh, le espoir, célèbre
2: bascule 3-4 qui,
1: qui va m'aider à gagner des matchs voilà. euh, après des fois c'est, c'est, des, fois, c'est des, des, des perceptions hein. Moi, je, par exemple Giovanno Nyangé aujourd'hui qui a un poste 3 euh, de Jeep Elite moi en espoir je l'ai fait jouer 4 mais j'avais honnêtement j'ai été mauvais dans le sens où pour moi je me dis bon si ce mec là il peut finir poste 4 en N1 Pro B ça sera, le, ça sera le mieux pour lui voilà. c'est, et, et donc je me suis trompé il a travaillé dur et je me suis trompé sur l'évaluation que le joueur pouvait avoir et après il est passé poste 3 et il fait une carrière de Jeep Elite euh, même si l'année dernière il était en probé euh, sur le poste 3 et, et bravo à lui voilà donc c'est, des fois c'est, tu, c'est difficile
3: mais, tu mais, parles de Jovan là
1: ouais je parle de Jovan
3: bah, ouais. a, a, alors, tu, tu dis que tu t'es trompé sur l'évaluation, l'évaluation de Jovan quand, euh, quand euh, il est en cadet c'est, euh, bon bah s'il finit en N3 il, on sera content pour lui Oui, il
1: jouait, donc, il jouait poste 5 en
3: ouais.
1: cadet moi je l'ai fait jouer 4 en espoir alors, même si, sur tout le travail de fondamentaux je le mettais avec les extérieurs pour essayer de développer un petit peu de dribble, hein, voilà mais en match je l'ai fait jouer 4, alors, beaucoup plus que 3 il a, il a fait quelques, quelques passages en 3 mais c'était quand même majorité, majoritairement euh, il jouait 4, voilà, donc il faut essayer de, de trouver le, de, d'avoir la vision de ce que peut devenir le joueur et de le mettre sur son bon poste de jeu. Voilà, ça, C'est, 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 c'est très et important.
2: C'est important parce que très souvent, enfin c'est, encore une fois, tu, tu résumes des choses intéressantes. Euh, le, le formateur, qui est pour moi un, un métier à part entière, qui, on a très, très peu de gens qui peuvent, qui peuvent se, se dire qu'ils sont formateurs en France parce que la logique de réflexion et la logique de, de, d'éthique de travail sont différentes du, du jeune coach qui est en espoir et qui se destine une carrière pro. Pour moi, c'est ces deux profils de, d'entraîneur totalement différents. Euh, le formateur a une, une responsabilité, une responsabilité pardon, énorme dans la façon dont il va évaluer le joueur parce que, quelque part, tu es responsable de l'évolution et de l'accompagnement d'un gamin et peut-être d'une carrière derrière. Et comme tu dis, si tu fais une erreur de Diag au départ... C'est, c'est, c'est très très difficile, et si ton éthique de travail elle n'est pas suffisante pour comprendre que les résultats passent après le développement, tu mets aussi les gens en difficulté, c'est un ensemble de choses, c'est pour ça que là, parfois tu as un championnat espoir qui, qui perd en intérêt, parce qu'il n'y euh, a pas forcément des, des vrais... Alors, le réservoir de potentiel n'est pas très élevé, ça j'en conviens, n'est pas très, 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 très large, mais tu as des équipes en espoir aujourd'hui où, où, où tu n'as pas un joueur potentiel, et ça c'est quand même, c'est quand même un vrai souci également, et c'est, 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 fait partie des choses auxquelles il faut trouver des solutions.
1: C'est, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est euh, trouver euh, le bon nombre de centres de formation qu'on est capable, que la France est capable d'alimenter avec des joueurs intéressants. Aujourd'hui, euh, ils veulent remettre des centres de formation obligatoires en pro B. Euh, l'année prochaine, bah, y il y aura un club de pro B. Oui, c'est obligatoire si on y veut. Il y, y a déjà, mais euh, voilà. le
2: problème, c'est qu'aujourd'hui, les centres mais de formation pro B.
1: Ça fait euh, 36, quoi.
2: Bah, tu le sais comme moi, Ça c'est, fait des us... de c'est... De
1: formation.
2: c'est des usines à chômeurs, les... Les... les centres de formation la plupart du temps, c'est que tu as des gamins qui vont penser que, qui vont avoir un statut, qui préfèrent pour certains jouer en espoir alors qu'ils pourraient jouer en National 2 à côté de chez eux, ce qui leur serait dans certains cas beaucoup plus bénéfique en termes d'apprentissage et qui au final de toute façon en sortant d'espoir vont se régulier sur quoi N1 puis N2 derrière le problème qu'on a c'est qu'on a énormément de joueurs moyens sans que ce soit péjoratif on a du mal à avoir des, po- des vrais potentiels et quand on a des vrais potentiels on a, on a parfois du mal à les évaluer ou à les, ou, ou à les encadrer c'est, c'est aussi pour ça quelque part qu'on a énormément de départs hein, vers l'étranger euh, soit, soit sur des jeunes joueurs vers l'Espagne ou, par exemple ou, ou vers les états unis c'est parce que quelque part on on n'a pas forcément, bon, pour plein de raisons, qui ne sont pas liées uniquement à la compétence, qui sont liées, on en parlé l'autre fois avec Franck, au, au système scolaire, à plein, à plein de trucs différents qui font que accueillir des gens, c'est très compliqué. Faire de la qualité, ça l'a encore plus. Et, et être capable d'avoir les mains libres et, et des moyens pour travailler, je n'en parle même pas.
1: Non, non, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis après, il y a, il y a aussi quelques, quelques fois où on va garder le jeune sur une équipe de, de Jeep Elite pour faire le 11e, 12e, euh, pour avoir, un, on va dire, une qualité d'entraînement, alors que le prêter en Pro B, euh, nous, c'est quelque chose qu'on avait fait, hein, avec Vincent Poirier d'ailleurs. Parce que oui. tout le monde dit, euh, ah là, monde, il ouais. est passé de la N1. Euh, non, non, mais il est passé de la N1, c'était une erreur qu'il soit en N. Il ne devait pas être en N. 1 Il avait déjà fait une saison complète de Pro B euh, à Toulon.
2: Une saison très honnête euh, fait... en plus. Hein.
1: Il avait fait une bonne saison, ah oui, oui, oui. Et, euh, voilà, euh, il ne jouait pas 25 minutes par match, mais il avait fait une bonne saison, et derrière, euh, pour être, pour, pour, pour être euh, très franc, il y avait 3-4 clubs euh, de Pro B qui voulaient le prendre absolument, euh, moi c'est l'année au Chignot-Havre et euh, j'essaie de, que le Paris-Levalois me le prête, euh, il refuse, et, et donc le, le Paris-Levalois ne prête pas Vincent alors qu'il y avait des clubs comme Poitiers qui avaient envie de... De, de, j'en prends de, d'autres exemples il, il, il y a 3-4 propositions sur la table pour le récupérer et par voilà le garde et le, et le fait pas jouer à ce moment là voilà, donc après au bout d'un moment vu qu'il joue pas il accepte d'aller jouer au national mais au début la première au tout début Vincent avait refusé voilà, parce qu'il disait non mais moi j'ai joué en probé l'année dernière il faut pas que je redescende au national et ne voyant, voyant qu'il, a, qu'il allait pas jouer il accepte d'aller jouer au national donc c'est, 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 c'est un vrai, une vraie problématique des fois que des clubs ne laissent pas ou n'ont pas envie d'aller prêter un joueur en probé qui peut être un très bon championnat pour permettre l'éclosion de, de certains jeunes, euh, pour les garder comme confort d'entraînement et, et, et ne pas les faire jouer. Ça, 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 ça c'est un, aussi mmh. un souci.
2: Moi, ça, je trouve que le, les, les, moves, les choix de, de, de Bégarin, de kamagaté par exemple, sont, sont pleins de justesse, parce que euh, c'est un championnat qui est exposé malgré tout, qui est d'un niveau euh, pour se développer qui est intéressant, parce qu'il y a une dureté qui est parfois limite, mais... Euh, et, et, et qui, permet, qui permet en revanche de, de, aux gamins bah de, de, de jouer avec une opposition bien meilleure que, euh, que de s'entraîner Moi, je, ce célèbre truc, oui, avec l'équipe pro il va apprendre, non c'est une connerie, on n'apprend pas en étant assis on n'apprend pas en regardant, on apprend en jouant et on apprend en jouant des matchs, quoi. rien ne remplace le match donc euh, je pense qu'il est plus intéressant pour un gamin aujourd'hui d'aller prendre 10-15 minutes en en probé, même si c'est parfois dans des contextes un peu durs en termes de, terme de jeu, ouais. que, que, que de faire des, des entraînements d'une heure et demie avec une équipe de pro jouer 25 minutes en espoir et dominer. Euh, ce qui va être intéressant parce que dominer dans sa catégorie d'âge, c'est parfois quelque chose qui est... Euh, mais, il faut et, savoir ouais, le faire. Mais il, faut il faut le faire, oui. mais ce n'est pas une fin en soi.
1: Il y a des étapes. Euh, voilà. Je pense
2: qu'un jeune, un jeune potentiel,
1: il ne faut pas que deux années de suite, il, il ait le même projet, le même programme. Tout à fait. Euh, qu'il y ait une année où il soit... Euh, Très bon en espoir à s'entraîner avec les pros, c'est très bien. Mais si cette, après, s'il est dominant en espoir et que ce garçon a un potentiel, il faut qu'il passe à autre chose. Donc si le coach pro, a, a, pour, pour de multiples raisons, on ne veut pas l'intégrer vraiment dans la rotation, il faut le prêter, en probé, euh, où là, il va avoir un autre, un autre contexte, où il va être mis en difficulté. Il ne faut pas qu'il reste dans son confort de refaire une deuxième fois exactement la même chose. C'est ça, moi, je, quand je vois des mecs être très bons en espoir et revenir l'année après en espoir, sans avoir un rôle plus important avec leur équipe pro, je me dis, c'est dommage. Voilà,
2: c'est c'est la l'assurance
3: apparition. d'une saison foutue. Ouais, il oui, y,
2: y, y a ça. Il y a ça. Y a... Par contre, tu rentres encore, tu reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Un joueur qui fait ça, c'est peut-être aussi parce que le projet de développement du joueur n'est pas au cœur du projet. Un joueur qui fait ça, c'est souvent parce que le coach pro va dire, bah oui, mais il faut 12 joueurs pour s'entraîner, donc lui, on va pas le prêter, ça nous intéresse pas. Et au final, bah t'as un gamin qui va perdre un an sur son cycle parce que... Son, comment dire, son, 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 son destin à court terme, c'est-à-dire sa saison, son plan de carrière à court terme, il est lié à des décisions qui ne le regardent pas directement, qui lui n'est pas cœur de projet, encore c'est une fois. sûr. Non, non, mais c'est, c'est
1: une évidence. C'est une évidence. Nous, ah. je vais prendre l'exemple d'un jeune d'Orléans qu'on a eu l'année dernière. Ah, bah, année, j'allais j'allais exactement
0: te demander ça. À Orléans, quels, quels exemples concrets tu pourrais nous donner bah,
1: L'exemple concret, c'est qu'on a un jeune, on a récupéré un jeune il y a, il y a trois ans qui s'appelle Vincent Vent qui aussi a commencé très tard le basket, euh, qui est un joueur intérieur, bon, qui n'a pas la même taille que Vincent Poirier, donc voilà, forcément, c'est c'est pas, c'est pas pareil, ce n'est pas du tout comparable, mais qui a commencé tard le basket et qui est un garçon qui, qui, qui nous a aidé l'année dernière, qui était dans l'effectif de, de Pro B, qui n'a pas eu un temps de jeu très important, mais qui nous a aidé à bien nous entraîner euh, et, euh, et euh, bah, on, a réussi notre, on a atteint notre objectif, ce qui était de remonter en JP Leeds. Et, et, et notre confort aurait été de le garder, euh, de le garder avec nous euh, en 4 5 e intérieur, euh, mais lui euh, avait envie d'avoir un rôle plus important dans une équipe. Donc on s'est dit, non, le gamin, il, on pense qu'il peut encore progresser, qu'il peut encore évoluer, qu'il peut, qu'il peut devenir un, un bon joueur. Il euh, y a eu le club de souffle qui montait le National 1 en Pro-B, qui s'est montré intéressé, mais on s'est dit, voilà, c'est un projet comme ça qu'il, qu'il lui faut, quoi donc on l'a prêté, euh, sur les matchs de Leaders Cup, il fait des bons matchs, des mauvais matchs, il y a un match où il joue 20 minutes, un match où il joue 7 minutes en faisant, en faisant 4 fautes, mais, mais c'est très bien, il a rejoint une équipe professionnelle, où il a un vrai rôle, où il va avoir la pression parce que c'est une équipe qui joue le maintien, et jouer le maintien c'est compliqué, ça met une pression qui est négative, euh, qui, qui, qui peut pour certains joueurs être compliquée à gérer, euh, et, et, et on espère qu'il va faire une très, grande, très, très bonne saison et qu'il va progresser en cours de l'année, et pour nous, si ça, ça se passe bien, on va récupérer un joueur la, la saison suivante euh, plus intéressant que si on l'avait gardé au bout de notre banc, à jouer une minute par-ci, une minute par-là et à s'entraîner.
0: Voilà, bon. mmh. La probée comme un tremplin, euh, on en avait très bien parlé avec Joe Roussel, d'ailleurs, qui avait... Exactement, choisi cette voie-là pour, pour rebondir aussi. Euh, pour, je, je dis ça pour les auditeurs qui voudraient se référer à, à un exemple concret de joueur pro euh, qui est passé par chez nous. Donc, c'était un podcast il y a 2-3 mois qu'on avait enregistré. Mais, mais on voit,
1: euh, on, on voit euh, William Howard quand même, c'est, c'est assez incroyable. Hein, parce que lui aussi, un garçon qui était bon en espoir, qui est passé par la Pro B au moins deux saisons, je crois, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il a dû faire Denain et, et hier Toulon. Mmh. Sur et en NBA quand même. Euh, voilà, il a fait un premier match de pré-saison plus que correct en plus, euh, donc ça veut bien dire que euh, tout le monde n'est pas Evan Fournier, moi je prends l'exemple d'Evan Fournier, parce que moi je l'ai vu jouer Benjamin, et, et quand je l'ai vu jouer, euh, sur sa deuxième année Benjamin, je pense que j'ai dû le jouer six fois dans l'année, j'ai perdu six fois, voilà. et, et je me disais, mais ce mec là, c'est sûr qu'il devient pro, c'est sûr qu'il devient pro, voilà, j'en étais sûr, c'est un mec qui avait, qui était, qui avait un talent inné, bon, on sait, je ne parle pas du championnat du monde qu'il a fait cet été, mais qui, avait, qui était destiné à ça. Mais c'est très très rare. Il euh, y a des joueurs, ça va prendre plus de temps. Il faut que même à 22, 23 ans, on peut progresser. 24 ans, 25, on peut progresser jusqu'à très tard. Il faut juste trouver un bon endroit où se développer. Et, et la carrière de William Howard en, en est un super exemple. Alors, je sais, j'espère pour lui qu'il va faire sa place en NBA et, et qu'il va avoir un rôle. Je, je, lui souhaite, je lui souhaite. Mais c'est quand même beau de se dire, lui en espoir, il, il, est passé, il a dû passer deux ans en Probé avant qu'un club de, de première division lui donne un vrai rôle. Et maintenant, il y a une équipe NBA qui lui a signé un contrat. Donc c'est...
2: Attends, si, si je peux me permettre en plus, euh, pour rebondir sur le cas Howard, il est à Donain, Donain fait quand même une, une belle saison quand il y est. Il est à Toulon, Toulon monte en Jeep Elite. C'est vrai. Euh, et, à Lim- et à Limoges l'an dernier, dans, le, dans, le, bon, dans la difficulté qu'a pu connaître Limoges, euh, il n'a peut-être pas fait une saison brillante sur le plan des chiffres, mais c'est un mec qui, parce que moi j'ai vu énormément de matchs de Limoges l'an dernier, j'avais le temps. Euh, c'est un mec qui, euh, sur toutes les rencontres, où on l'a utilisé comme couteau suisse à aller contre sa nature, à aller contre son jeu naturel et compagnie, il a toujours fait les choses sans jamais rien dire. C'est-à-dire que même quand il devait jouer 4, quand il devait jouer 1 et ainsi de suite, dans des registres qui n'étaient pas le sien, il a toujours fait les choses. C'est une juste récompense à la fin. Mais quelque part, il était en probé, oui. Euh, on l'attendait peut-être un peu plus haut que ça quand il était jeune, mais au final, bah, il y arrivait malgré tout. Et derrière, il était en probé avec un rôle et dans des équipes qui gagnaient en plus. C'est-à-dire ouais, qu'il n'était pas ouais. sur du bas de tableau ou autre, il était sur des équipes qui gagnaient. Ce qui est encore plus intéressant, c'est, c'est quelque part, je souhaite la même chose à, à Julien Bégarin cette année, dans une équipe qui a des ambitions. Euh, si en plus il arrive à avoir un rôle sportif euh, digne de ce nom dans une équipe qui a des ambitions, bah c'est, c'est encore plus formateur que de passer huit mois assis au bout d'un banc puis à rentrer une fois de temps en temps. Quoi.
3: Il y a Olivier Cortal oui, aussi, qui, qui va se dresser dans ce, dans ce profil-là, puisqu'après euh, être parti de, de Strasbourg en manque de temps de jeu, a, a réussi une très belle saison à Gris l'an dernier en Pro B c'est vrai. et qui la retrouve la Pro A avec euh, Rohan. Donc, euh, ça, je pense que la liste peut être longue. Hein. J'ai été à Boulogne, euh, voilà, je pense qu'on pourrait passer une heure. Ouais, ça. Mais, parce que, parce que, mais ça. après,
2: il y a aussi une histoire de... Je pense que les, 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 agents, les agents les plus importants ont compris aujourd'hui que là où il y a quelques années, il fallait courir après l'étiquette Pro A parce que le statut, parce que ceci, parce que cela aujourd'hui en fait il y, v- y a un vrai intérêt à passer par la casse probée parce que l'exposition, parce que la responsabilité et puis parce qu'on arrive toujours à être plus fort, il y a le cas où on en a parlé Roussel, Howard, et puis des cas il y en a tous les ans regardez Billy Ouattara bigot aussi, qui... aussi aujourd'hui qui est, qui, est, qui est un joueur un joueur JFL important du, du championnat euh, Voilà, il y, 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 y en a eu plein des cas comme ça donc quelque part c'est c'est, 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 c'est c'est un parcours à ne plus, à ne plus négliger. Et il faudrait justement qu'on arrive à avoir une probé qui, qui soit une vraie ligue de développement, comme c'est le cas. Moi, je trouve qu'il y a trop d'étrangers personnellement dans la division. Euh, j'y suis depuis des années, je, je, je le dis tous les ans. Et en plus, on a de plus en plus d'étrangers qui sont pour certains euh, des mecs qui ne seront pas plus forts que des que, 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 que joueurs locaux et pas plus forts que des jeunes joueurs locaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui un Carlton dimanche, euh, il aura peut-être gagné un an l'an dernier en étant probé, par exemple.
3: C'est un bon exemple. Ouais. Et pour revenir sur, sur Vincent Poirier, alors là, on va passer de la Probe à la Proa, mais le, le, on parle souvent, euh, et à raison, de ce qui, ce qui a pu se passer lors de son recrutement en espoir. Mais il y a aussi une année clé. Euh, d'ailleurs, c'est une année qui a plutôt fait mal à Thomas. Et un match qui a plutôt fait mal à Thomas, c'est qu'il a fallu que le Paris-Levalois ait des problèmes budgétaires pour que euh, Labéry, euh, Poirier et d'autres puissent avoir un vrai rôle et, euh, et commencer à jouer. D'ailleurs, il y a eu un prêt, euh, une double licence pour, pour Vincent euh, en, en N1 au centre fédéral, parce que a bah, besoin de jouer. Et puis euh, ce fameux match, euh, paris Valois le Havre euh, face à Thomas, où, où là, Vincent fait son premier gros match en, en proie.
1: C'est, c'est vrai, je me rappelle bien. C'est, c'est la première fois qu'il a vraiment eu une, une opportunité de temps de jeu, parce qu'il y a, des, il y a des blessés, et il y a un Dawson, je crois, le pivot à l'époque, qui, qui fait des fautes très vite. Et je crois qu'en jouant 12 minutes, il doit faire 8 points, 6 rebonds, ou quelque chose comme ça. Voilà, je ne sais plus les chiffres exacts, mais il a un gros impact, notamment au rebond offensif. Et sur un match que nous, on était bien partis pour gagner, bah, malheureusement, euh, il a renversé le truc. Quoi. Heureusement pour lui, il a renversé le truc pour son équipe. Et derrière, euh, il y a eu un changement de coach aussi à, au paris Valois et il y a eu aussi des blessés qui ont fait qu'il a n'a une, une, pas assez d'argent à ce moment-là pour, pour changer de joueur, qu'il a eu une fenêtre euh, qui, qui s'est ouverte tout simplement. Après, bravo à lui d'avoir montré qu'il, qu'il pouvait la saisir et la saison d'après, quand ils ont construit leur équipe, ils lui ont tout de suite euh, donné un rôle important. Voilà, et On sait la saison qu'il a fait derrière, après recruté par Victoria, euh, voilà, après, après, après tout le monde connaît l'histoire.
0: Si, si on revient sur euh, le rôle ton rôle à toi en tant que en tant que bon là tu as assistant à, à orléans quel C'est regard ça. tu as sur euh, l'équipe espoir justement et euh, pour toi euh, quel quel type de profils vont, vont t'intéresser euh, tu parlais de euh, de, de joueurs qui ont réussi à justement gagner des petites minutes euh, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, que, quelle relation tu as avec le coach espoir pour savoir quel, quel genre de joueur va venir aider euh, l'équipe fagnon comme on dit dans les petites divisions
1: Aujourd'hui, c'est toujours compliqué quand, quand on remonte en Jeep Elite, même si on avait gardé un centre de formation euh, qui fonctionnait en, en National 3. Euh, c'est, on avait l'année dernière en plus pas mal de, de, de vieux, donc de dernière année qui sont partis. Nous, on a une équipe cette, cette année où il y a beaucoup de, de nouveaux joueurs. Voilà, donc c'est, c'est, c'est compliqué pour nous. On a dû même recruter euh, deux jeunes pour être, euh, on va dire, des, des, des bons joueurs à l'entraînement avec les pros. On allait chercher un joueur à Pau et un joueur à, à Gravelines. Qui étaient des joueurs corrects du championnat espoir et qui n'avaient pas forcément le, l'opportunité de s'entraîner avec les pros dans, dans leur club. Euh, donc, ils sont venus chez nous pour dire Allez, au lieu de rester qu'en espoir, euh, je vais passer à une étape surpa- supérieure en venant à Orléans, je vais jouer en espoir, mais je vais surtout m'entraîner au, au quotidien avec, avec l'équipe professionnelle. Voilà, toujours dans l'idée de chaque année amener quelque chose de plus. Euh, oui. Donc, les clubs de Pau et de Gravelines ont libéré ces joueurs-là alors en disant Nous, on n'a rien à vous proposer de plus. Euh, ils auraient, ils les auraient aidés à gagner des matchs dans le championnat espoir. Franchement, c'était des joueurs de euh, tout court niveau. Euh, et ils nous ont rejoints parce qu'avec nous, ils sont avec les pros. Tout simplement. Donc, nous, aujourd'hui, on est dans, on va dire, dans notre centre de formation euh, se reforme petit à petit et, et, et doit progresser. C'est sûr qu'on est en, en relation constante avec le coach espoir. Il euh, y, y a beaucoup d'échanges dans, dans les contenus. Euh, maintenant, euh, maintenant, aujourd'hui, je vais être très franc avec vous. Euh, notre, la préoccupation de tout le monde au club, c'est essayer de se maintenir en jp parce qu'on a mis deux ans à remonter. Parce que euh, les trois descentes, ça avait quand même une pression supérieure à juste mmh. deux descentes. Euh, euh, je suis incapable de vous dire le nombre de victoires qu'il faudra pour, pour se maintenir en jp et on espère euh, sincèrement euh, se maintenir de façon assez sereine pour pouvoir anticiper sur la saison prochaine. Et là, on va pouvoir dire allez, on va placer un jeune au centre du projet parce qu'on aura le meilleur projet pour lui à ce moment-là à lui proposer.
0: Est ce que c'est pas conciliable euh, alors c'est, c'est un très bon joueur qui va certainement finir en NBA, mais c'est pas Lucas Doncic non plus. Ousmane Garouba joue avec euh, le Real Madrid. Il y a d'autres joueurs qui sont lancés très très tôt. Euh, pourquoi ils sont enfin ces équipes là elles ont d'autant plus la pression, elles jouent des grosses compétitions, etc. Comment ça se fait qu'on arrive à, à, à leur donner les clés sur quelques minutes et même parfois pas mal de minutes? Alors que, bon, alors vous, il y a une situation particulière d'équipe qui vient de monter, mais comment est-ce ça Après,
1: c'est, c'est, c'est plus facile, on va dire, euh, quand euh, on a des super joueurs autour, qu'on a des joueurs qui dominent. Sur un poste, on va mettre un jeune. Sur le championnat domestique, quand on va jouer les équipes plutôt de, de, de fin de tableau où on a une petite marge, voilà, là, c'est plus facile. Je ne suis pas sûr que, que, que ce jeune joueur aussi, aussi talentueux soit-il, il ait un rôle super important quand on va jouer Fenerbahçe en Euroleague, voilà, par exemple. Euh, parce que le but reste de gagner les matchs. Après, à partir du moment où on a une marge suffisante sur certaines équipes, ben, on va pouvoir se servir de certains matchs pour lancer ce jeune-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs en JP Elite qui pensent juste à « il faut que je fasse les play-offs, il faut que je me maintienne, il faut que je me maintienne. » Et le projet du club, c'est le match d'après. Euh, voilà. euh, et et, et ce ne pas les situations les plus pertinentes ou les plus faciles pour lancer des jeunes. Les clubs qui sont capables de dire, voilà, nous de toute façon, on a 13, 14, 15 joueurs professionnels, euh, comme les gros clubs d'EuroLeague, de et dans ces joueurs-là, on a 2-3 top prospects. et bien, il y a des matchs où ils ciblent, on dira, voilà, là, on a un peu plus de marge, on va dire, sur l'équipe adverse, si, on, si on, on aborde bien le match, et il va pouvoir jouer plus facilement. Voilà, donc c'est. c'est, c'est, c'est nous, on est vraiment, on va dire, on en a le sentiment de jouer notre tête tous les week-ends, et, et je pense que. Cette année, il y a beaucoup de clubs de JP Elite qui sont, qui sont dans cette situation-là. Donc, c'est compliqué de se dire ah, ce match-là, on va, on va faire jouer un jeune. Non, on fera jouer un jeune s'il nous montre qu'il nous aide à gagner le match, tout simplement.
3: Oui, et puis, effectivement, il faut, il faut l'avoir aussi, le Garbouba. Exactement. Euh, je, non, je, non, je, bien sûr. Si vous, gardé, euh, ouais. si vous aviez gardé Kamagate, peut-être, que, ça, ça, alors, peut-être pas qu'il n'aurait peut-être pas joué en pro a, dès cette année mais peut-être qu'il aurait euh, eu, pourquoi pas, euh, de l'impact ou un, un projet autour. D'ailleurs, euh, Alex, oui. on, a, on, a, on, a, on a du temps pour une question sur Kamagaté ou pas oui, oui. Nicolas, tu es dans un auditorium actuellement Exactement, je suis dans un aquarium. <rire> un aquarium euh, Oui, ouais, ouais, ça ressemble à ça en tout cas. <rire> euh, <rire> Donc, euh, Thomas, est-ce que tu es surpris de voir, même si ce ne sont que des matchs de, 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 de j'allais dire, Disneyland, de Leaderscape <rire> euh, <rire> Pour certains et... coachs
1: de Prové, c'est ça.
3: C'est voilà. Ça, ouais. c'est un... <rire> des
2: des <rire> matchs de Disneyland, c'est tellement ça, putain. Hein, c'est
1: ça, on est d'accord, euh, Romain <rire> ouais, je, pense que
2: quand même, je pense que le retour, à la, là, là, tu dis un truc très juste, Nico, quelque part, parce que là, ça s'extasie sur les perfs des uns des autres. Le retour à la réalité des deux, trois premières journées de championnat, ouais, je ouais. pense que ça va calmer énormément de gens. Bien sûr.
0: Quand on sort du parc d'attraction oui.
2: C'est ça. C'est-à-dire que quand tu sors de la Jeep Elite, que tu as joué que de la Jeep Elite, pardon, de la Leaders Cup, que tu as joué... joué 25 minutes, que tu as mis des points, puis que sur le premier match, tu finis à 0 minutes ou à 4 avec deux tiers ratés, je pense que ça ouais, ça, va, ça va rappeler des gens au... au bon souvenir oui, du Oui, De
1: toute façon, c'est, c'est sur la durée qu'on, qu'on, verra, euh, oui. qu'on verra pour tous ces jeunes joueurs. Ce n'est pas sur un match de Leaders Cup ou de match de Leaders Cup. Mais mais pour revenir euh, sur Ismaël, euh, qui était était chez nous l'année dernière, euh, je ne suis pas surpris, il a eu une une progression euh, vraiment euh, très très intéressante au cours de la saison passée. Euh, On a tout de suite vu que c'était un un garçon qui, sur certains aspects, était capable d'aider. Au rebond, euh, pour pour un garçon de sa taille, il court de façon très très intéressante euh, et qui a l'intelligence de jouer simple. Voilà, ce qui est aussi une qualité chez un jeune joueur, de ne pas se, se prendre pour un autre et de pas de tenter des choses qu'il, qu'il ne maîtrise pas. Donc voilà, bien sûr que nous, on aurait aimé le, le garder et travailler avec un, un prospect aussi intéressant qu'Ismaël. Maintenant, il est, il est dans une, son agent et lui ont choisi de, de rejoindre Paris. Il est dans une structure intéressante. Un coach qui a envie de. de de donner sa chance aux jeunes. Et pour l'instant, il joue plus que s'il était resté chez nous. Donc, j'ai envie de dire, c'est, c'est bonus. Pour lui, c'est très bien. Euh, voilà, donc moi, je suis plutôt content pour lui. Et j'espère qu'il va qu'il va qu'il va continuer à jouer tout au long de la saison et qu'il va faire une très bonne saison.
0: Et, euh, tu parlais tout à l'heure de la difficulté du, du coach à aller chercher des gens en espoir parce que parfois aussi, euh, bah, c'était des joueurs qui ne faisaient pas gagner leur équipe. Est-ce que ça ne veut pas également dire qu'il y a un problème bien plus en amont au niveau de la détection. C'est-à-dire qu'on ne on va pas intégrer les joueurs qui vont forcément faire gagner ou qui ont un bon état d'esprit ou euh, qui ont un, un gros potentiel, mais on va intégrer euh, j'allais dire, des valeurs sûres pour euh, gagner quelques matchs de, de, de centre de formation. Tu prends a, ce que il... tu
2: trouves hein, quand tu détectes.
1: Oui, hein. oui, ouais, après c'est toujours pareil. Quand, quand... Moi, moi, j'ai construit, le... quand j'ai reconstruit, on va dire, le centre de, du paris valois à l'époque, euh, parce que nous, on avait complètement arrêté le centre de formation quand on était descendu en probé, après la fusion, euh, donc on était reparti d'une, d'une page blanche. Mais si je n'avais pas été à Paris euh, et qu'on n'avait pas travaillé sur les catégories jeunes aussi euh, avant, j'aurais jamais pu faire ce qu'on a fait. Euh, moi, j'avais pris le choix à l'époque de dire, on est à Paris, on ne va pas prendre des mecs de partout en France, on va prendre que des Parisiens. Et on a travaillé, on va dire, sur la détection après les filières fédérales. Parce que la, 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 la détection fédérale commence très tôt, mais il y a des garçons comme Vincent Poirier, comme Landoune Sané, euh, qui commencent le basket tard et qui, du coup, ne sont pas détectés. Et, et nous, on avait mis l'accent à ce moment-là, et j'avais fait participer tous les coachs du club, j'avais essayé de, de faire une vraie dynamique en disant... Euh, vous êtes tous des, des recruteurs vous allez tous jouer les minimes régions les minimes France, les, les Benjamins départements les Benjamins région voilà. vous allez tous jouer des joueurs euh, tous les week-ends il faut que quand vous voyez un joueur avec un profil intéressant, il faut nous le signaler voilà, qu'on puisse nous après rentrer en contact avec les clubs et, et on avait mis l'accent moi j'étais peut-être un des seuls coachs en formation à ne pas aller au tournoi Interligue à pas aller dans les, camps, euh, dans, les camps, euh, dans les camps où tous les coachs étaient parce que de toute façon quand un, un jeune joueur avait le choix entre paris valois à l'époque Cholet et Le Mans il n'y venait jamais chez nous donc il fallait qu'on trouve les joueurs qui, que personne ne connaissait moi c'était comme ça que j'avais, j'avais euh, travaillé à cette époque-là j'ai pu le faire parce que j'étais sur Paris euh, j'aurais été dans une petite ville de province euh, mon... ça n'aurait pas marché voilà, tout simplement mmh, ouais. je pense qu'on arrête trop tôt la détection voilà, et que des fois il faut chercher euh, des joueurs de 15-16 ans et que, et que des fois c'est très intér- on peut trouver des, des très gros profils euh, et après on se trompe tous on se trompe tous des fois on loupe des mecs euh, moi j'ai pas gardé Oumar euh, Ousila qui est aujourd'hui en probé euh, pour prendre un joueur qui, qui, qui était trois fois moins qui aujourd'hui et dix fois moins fort que lui euh, Voilà, euh, on se trompe tous donc c'est trop facile de, voilà. des fois on a des choix à faire il euh, y, y a des clubs qu'on va dire qu'on qui peuvent faire des choix parce qu'ils sont très réputés et beaucoup de gens veulent venir chez eux. Il y a des clubs qui ont moins le choix. Euh, donc, c'est, 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 c'est un, un exercice qui est, qui est toujours compliqué, la détection.
0: Hum. Romain, Nico, est-ce que vous avez encore des questions détection, formation Ou est-ce qu'on on parle un petit peu de ton, ton expérience américaine de, de cet été donc, Non, il n'y
2: a pas
3: de souci. Pour moi, c'est bon. Y a pas, y a pas de Nico problème. Euh, Une question sur le scouting jeune Ouais. Euh, donc, tu, 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 tu as expliqué euh, qu'à l'époque, euh, tu avais un peu transformé les entraîneurs du, du PL euh, en, en recruteurs, on va dire, et je pense que c'est quelque chose de positif. Euh, est-ce que tu penses qu'un un scout euh, est nécessaire euh, dans le fonctionnement d'un, d'un club euh, avec un, on va dire un centre de formation euh, ambitieux ou est-ce qu'un coach peut remplir cette mission-là
1: moi, je pense que c'est, c'est une grosse plus-value. C'est une énorme plus-value. Après, tout est une question à chaque fois de, de budget, de moyens. Mmh. Mais avoir une personne euh, qui soit quand même en relation avec le staff technique pour euh, savoir quelles sont les attentes des coachs, euh, mais qui peut bouger euh, sur les terrains, euh, moi, j'aurais rêvé d'avoir un scout euh, du, du, au temps où j'étais entraîneur de son information de, du paris valois Parce que les coachs, bah, il, voit, il a son équipe, il voit une équipe par week-end, Mais avec la la population qui est en Ile-de-France, avoir un mec qui peut aller euh, voir euh, des des matchs un petit peu dans dans tous les départements en Ile-de-France, ça aurait été une plus-value encore incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'avoir grandi en Ile-de-France, d'avoir joué un petit peu en Ile-de-France, un très faible niveau, mais d'avoir, du coup, de connaître beaucoup de gens. Et et j'ai même des des gens qui m'appelaient quand ils avaient des gamins. Ouais. Euh, euh, je n'ai euh, j'ai pas, j'ai pas entraîné Maxime Ross, qui est aujourd'hui euh, professionnel, même s'il est blessé là, à, à, à Boulogne-le-Valois. Je ne l'ai pas entraîné, mais je l'ai recruté euh, juste au moment où je partais du centre de formation. Et c'était le recrutement le plus facile. J'ai un mec qui m'a appelé, que je connaissais et que j'avais fait mes formations d'entraîneur. Et parce que le centre de formation de Paris-le-Valois marchait plutôt bien, il m'appelle et me dit ah, j'ai, un gamin, euh, j'ai vu un gamin à Versailles euh, en junior. Là, il joue en junior euh, région. Je pense, que, je pense qu'il mérite mieux. Voilà, donc après, j'appelle un mec que je connais à Versailles, euh, il me donne le nom du mec, euh, il me donne le numéro de, du père, et puis c'est parti comme ça. Et puis, à l'entraînement, à la fin de l'entraînement, je lui ai dit, mais si tu veux venir au centre de formation, on t'ouvre les portes, euh, on t'ouvre les portes, quoi. Voilà, c'est passé comme ça. Mais c'est parce que on avait, j'avais un réseau, et parce qu'on tissait des liens avec beaucoup de, de clubs, qui, qui, on, a, on a trouvé quelques joueurs. Alors, on en, on en a loupé sûrement aussi, mais on a trouvé pas mal de joueurs comme ça, sur le tard, qui, qui finalement sont devenus meilleurs que des mecs qui avaient fait les sélections Benjamin, les de l'épaule, euh, même certains qui ont fait des sélections euh, équipe de France U16 et qui disparaissent complètement euh, après du, du, du circuit. Quoi.
0: Ouais. Et quand tu donnais des, entre guillemets tes, tes consignes, euh, quand tu parlais au coach euh, euh, en leur disant euh, « s'il y a un gamin qui est intéressant, vous m'appelez vous, », tu, tu, tu développais un petit peu le côté « c'est quoi un gamin intéressant ?» C'est pas juste quelqu'un qui est grand, par exemple Est-ce que tu avais développé un petit peu un début de philosophie de scouting
1: Oui, j'avais créé une petite fiche, ils avaient leur petite fiche euh, et il y avait les aspects, euh, bien sûr, physiques qui sont importants, donc la taille en fait partie, mais il y a aussi les qualités de vitesse, d'explosivité qui sont, qui sont très importantes dans le basket, euh, mais après, il y avait une partie habileté, habileté motrice, euh, habileté technique, est-ce que le mec, c'est un super shooter, euh, le mec, il manie le ballon de façon extraordinaire, et j'avais mis une petite point, une petite, une, un, un petit aspect aussi psychologique, est-ce que le mec, euh, il s'embrouille avec son coach, est-ce qu'il insulte tous ses coéquipiers, est-ce qu'il ne revient jamais en défense, euh, voilà, c'était, 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 ces trois aspects que j'avais, je voulais faire un truc simple, pour que on va dire, les coachs de tout niveau puissent se, sentir, euh, puissent se sentir compétents pour remplir quelque chose. Et je leur avais dit, mais je n'ai pas besoin que vous remplissiez toutes les cases. Vous me donnez un, un nom de gamin ou même des fois juste le numéro du gamin. Après, je me, je me débrouillerai avec des gens que je connais pour récupérer le, le nom du gamin. Et vous me dites, ah, il est grand, euh, il avait tel numéro, euh, bah, je l'ai trouvé super mobile pour sa taille. Et puis voilà, c'était juste ça. Je ne voulais pas en, euh, mettre en difficulté mes coachs parce qu'il y avait encore une fois des, des coachs très compétents, et qui aurait pu vraiment aller beaucoup plus loin mais il y avait aussi comme dans tous les clubs ou dans une, dans une association comme la nôtre où il y avait 30 équipes sur les, sur les terrains tous les week-ends il y avait des coachs qui étaient sans leur manquer de respect plus des animateurs et c'était très bien parce que pour l'équipe 4 du club avoir quelqu'un qui, mmh. qui, qui, qui anime bien et qui fait prendre du plaisir aux jeunes et voilà ça, c'est, c'est, c'est exactement ce qu'il faut voilà donc, ouais. euh, donc j'avais voulu faire le truc le plus simple possible pour que tout le monde se sente euh, compétent voilà.
0: très bien c'est très intéressant euh... Est-ce que tu peux nous, nous parler, qu'est-ce que tu as fait, en fait, à la Summer League des Clippers, concrètement
1: bah, j'étais, euh, j'étais invité par les Clippers à, à les suivre pendant la, la Summer League. Euh, donc j'ai découvert euh, un, un autre univers que je ne connaissais pas, parce que j'avais jamais été au contact comme ça de, de, d'une, d'une structure aussi, euh, aussi imposante, on va dire, qu'une équipe NBA. Euh, donc j'ai eu la chance de de passer le training camp avec eux et et le début de la la summer league avec eux à à, à Las Vegas Euh, donc c'était très très intéressant on était 14 assistants coach donc euh, quand on sait qu'en France il y a des clubs qui qui grincent les dents quand la ligue veut imposer un deuxième assistant coach obligatoire en JPD on était 14 assistants coach alors pour le coup j'ai trouvé que c'était trop parce que du coup les rôles n'étaient pas forcément tout le temps super bien définis et de temps en temps il y avait des gens qui se marchaient un peu sur les pieds euh, mais, euh, mais c'était intéressant de voir une autre façon de travailler je ne suis, suis pas revenu de, de, des états unis en disant bah, on est nul en, en France, on ne rien au basket j'ai réappris le basket, pas du tout par contre dans la façon de travailler euh, dans le fait qu'il y ait de multiples intervenants au cours de l'entraînement ce qui fait que quand, quand on finit au 5-5 et le coach prend la parole sa voix, elle est neuve pour la journée. Voilà, ce n'est pas lui qui a fait l'échauffement, ce n'est pas lui qui a fait le premier exercice défensif, le premier exercice de contre-attaque. Et il arrive, on va dire, sur la fin de l'entraînement. Et les joueurs ne sont pas lassés de sa voix. Voilà, c'est, c'est, c'est des choses euh, que j'ai trouvées très intéressantes. Et surtout, l'échange avec, avec les coachs, euh, était, était vraiment, vraiment, vraiment bien. Quoi. J'en suis revenu avec plein d'idées sur la façon d'entraîner, plus que plein de nouvelles idées sur le basket. Ouais. Euh, je suis venu avec des nouvelles idées sur la façon
0: d'entraîner. Voilà. Tu, tu peux d- développer un peu là-dessus, justement, sur ces, ces, sans, sans, sans trahir des secrets que tu voudrais garder Non, il mais... n'y
1: a, a pas de secret. De toute façon, c'est, c'est très simple. C'est euh, un seul entraînement par jour, un entraînement assez long, de deux heures et demie. Euh, voilà, ça n'est jamais beaucoup plus. Mais euh, avant, la salle est ouverte plus d'une heure avant. Les joueurs arrivent entre 45 minutes et une heure avant l'entraînement. Et avant, il y a déjà sur le terrain euh, des coachs pour les faire shooter, euh, des préparateurs physiques pour leur aider à faire quelques exercices, des kinés pour soigner, euh, pour les préparer à bien s'entraîner, euh, pour, pour faire des, des soins. Euh, voilà. Et après, il y a deux heures et demie d'entraînement collectif, euh, qui, ce qui est minuté. Voilà, la réunion des coachs avant est vraiment très précise, minutée, où... Pendant ces deux heures et demie, il va y avoir 6 euh, sept coachs différents qui vont mener un exercice, qui vont mener une situation. Avec chez nous, en tout cas, euh, au Clippers, ça se finissait par le coach qui gérait le 5 contre 5. Euh, voilà. Et puis à la fin, euh, s'ils veulent travailler, il bah, y a des coachs encore pour les faire tirer. Il y a encore un prépa- les préparateurs physiques qui sont là. Il y a encore les kinés qui sont là. Euh, voilà, c- c'est juste des, les moyens financiers sont tellement importants qu'on peut se permettre. Des, ils peuvent se permettre des choses qu'on ne peut pas faire en France. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, les mecs, après, ils étaient tranquilles l'après-midi. Euh, ils restaient, en gros, de, de 8h30 à 9h à, à 14h30 à la salle. Ils mangeaient avant de partir. Et puis après, ils étaient tranquilles. Voilà. Plutôt que faire le, 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 le fameux 10h, 17h entraînement, comme on, comme on fait beaucoup en France, ils avaient recoupé ça sur un seul moment, ce qui permettait aussi de donner toute l'après-midi derrière de récupération et que les joueurs soient aussi un peu plus frais le, le lendemain matin, quand ils n'étaient sont... Année. donc j'ai trouvé c'est... ça intéressant euh, il, faut, il faut du staff pour, faire, pour vraiment être, être compét... faire ça bien, il faut du staff mais ça, ça m'a donné des idées voilà, simplement.
3: C'est intéressant et, et moi j'ai eu la chance l'an dernier de passer trois jours dans, le, dans le l'Amasia de Barcelone et en fait ce que tu décris là c'est exactement la journée type d'un jeune académicien du Barça avec, avec un, un luxe qu'on ne peut pas avoir pour l'instant en France, c'est un coach pour trois joueurs. Ouais. Ah mais là, c'était... Là, il y avait plus de coachs que de joueurs. <rire> D'accord. <rire> Encore mieux. Hein.
0: Ouais. Alors, euh, tu ne le sais peut-être pas, mais un de nos chouchous, quand même, l'année dernière euh, chez Envergure, s'appelle Mfiondu Cabenguele. Oui. Et donc, il était dans le roster de la Summer league des Clippers, qui a été, euh, puisqu'il a été drafté par les Clippers enfin par les Nets, mais transférés aux Clippers, euh, fin de premier tour, ouais. le pic 27 de l'année dernière. Euh, qu'est-ce que tu penses de son potentiel, toi qui l'as côtoyé de près
1: ben, il a un... bon, Déjà physiquement, il n'est pas très grand pour, on va dire, pour son poste de jeu. Par contre, il a une mobilité, un rapport mobilité-puissance qui est hors du commun. Voilà. Il... il est vraiment intéressant. Moi j'ai eu entre guillemets une relation un petit peu particulière avec lui parce qu'en plus il parle français donc du coup euh, je l'ai branché un peu en français au début parce que je savais qu'il était d'origine congolaise Euh, donc je l'ai quelques congolais parlent français donc je l'ai branché un petit peu en français au début et il a tout de suite répondu donc c'était sympa. Non, non, j'espère qu'il va avoir du temps de jeu parce que maintenant ils ont une grosse grosse équipe euh, qui va avoir du temps de jeu, l'occasion de s'exprimer, mais il a un un cœur énorme. Euh, il se bat sur chaque ballon. Euh, au rebond, il est vraiment impressionnant. Et, et voilà, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est son rapport euh, mobilité par rapport à la puissance physique qu'il dégage, mmh. qui, est, qui est rendu commun. Euh, il a un vrai shoot, mi-distance. Il peut shooter un petit peu à trois points. Il l'encourageait. Je pense que c'est vraiment un axe sur lequel ils veulent développer, de shooter à trois points, euh, pour pouvoir le faire passer vraiment sur le poste 4. Qui, qui aujourd'hui, est, bon, il jouait plus comme un 5 à l'université. Euh, mais, mais voilà, c'est un joueur qui me paraît avoir un profil très intéressant.
0: Pour toi, c'est plus intéressant Pour toi, ce sera un poste 4 S'il fait une vraie carrière en NBA, ce sera au poste 4
1: Honnêtement, je ne suis pas assez expert de la NBA pour dire qu'il ouais. est trop petit pour être poste 5 NBA. Moi, hum. aujourd'hui, euh, il, vient, il vient à Orléans euh, <rire> c'est, mon pivot, c'est mon pivot titulaire et je pense qu'il peut vraiment faire mal au, au poste 5 en JP voilà. Euh, parce que je me sens plus prêt à jouer 5 qu'à, qu'à jouer 4 mais, mais sur l'NBA je ne suis pas assez expert de l'NBA pour mmh. dire il est trop petit, il n'y arrivera pas ouais. non, non. On,
0: aime bien, on aime bien parler de l'état voilà, d'esprit sais. nous aussi le, le, le côté mental, ouais. les évaluations mentales et c- toi tu as senti qu'il avait c- euh, cette euh, éthique de travail dont tu parlais avec Vincent Poirier, à propos de Vincent Poirier euh, cette détermination tu as senti qu'il l'avait
1: Ouais, ouais, j'ai senti vraiment, euh, bah, les, les, les gens des Clippers étaient très heureux de, de, de son recrutement et euh, ils, dis, ils disaient tous, ah, c'est un super mec, c'est un guerrier, euh, c'est un mec qui a envie de bosser euh, et bah, quand je l'ai vu euh, de, de mes yeux… Euh, c'est, c'était vrai, voilà, c'était un des premiers mmh. qui arrivait à entraînement. il avait toujours envie de faire un peu, plus, un peu plus de shoot à la fin parce que justement c'est quelque chose qu'il veut développer. C'est le projet du club, de la franchise, mais c'est aussi son projet personnel, donc forcément ça marche mieux. Quoi. Voilà, c'est, c'est, je, j'espère que ça va être une belle saison pour lui.
0: Ok, et eh ben, écoute euh, Romain, tu as un, un mot sur euh, Kavenguele euh... On est dans le wagon depuis longtemps. On ouais, c'est ça. On <rire> non, ils ont drafté Terence Mann aussi que moi personnellement j'adore que j'avais mis euh, dans mon style de, du second tour. Donc je sais pas si tu l'as vu évoluer aussi. Il était dans le roster. Ouais, ouais, ouais.
1: Il était là et, et ils avaient déjà le projet parce qu'il a fait, euh,
0: il, il a joué, a joué un peu de meneur, meneur ouais,
1: et, et dès, dès le début de la de la de la summer league, ils ont eu ce projet de, de le mettre un petit peu. Je pense que c'était dans l'idée de Doc, Doc Rivers de le mettre un petit peu à la main. Euh, et, et je me rappelle que, que le premier entraînement il ne l'avait pas trop fait et, et que dès le deuxième entraînement il bon il faut qu'on fasse jouer un petit peu meneur euh, en gros c'était une commande de Doc Rivers euh, donc ils, ils l'ont fait jouer meneur et, et pour être très franc euh, après la première journée quand ils m'ont dit il faut, ils vont le faire jouer meneur je me suis dit bon, quand même ça n'a pas l'air du tout d'être un meneur euh, c'est pas, ça me paraît bizarre et il s'est bien débrouillé et pour le coup je n'avais pas vu ça moi sur la première journée de, avec lui de, de camp. et il a montré des choses vraiment intéressantes à la main, euh, que ce soit sur les entraînements suivants ou sur les matchs de Summer League où il a été utilisé à, à ce poste-là
0: Absolument, il signait avec, avec je n'ai plus les stats de Summer League en tête mais effectivement une belle efficacité dans l'organisation du jeu
1: Oui et puis une présence dans tous les secteurs parce qu'il mmh. euh, oui, a, a vraiment une capacité à prendre des rebonds pour, pour mmh. un joueur extérieur euh, puis il, dé, il défend, quoi. Il, il est intense. Mmh. Euh, là, c'est vraiment un, un garçon aussi intéressant
0: à suivre. Très bien. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup de, de ce retour d'expérience aux Clippers et évidemment surtout euh, en France. On te souhaite, euh, on te souhaite bah, le maintien du coup. Le maintien le c'est plus ça. possible.
1: C'est ça, pour pouvoir le, le travailler le mieux possible pour la saison prochaine. Voilà. C'est, c'est ça l'objectif.
0: Le plus sereinement c'est... possible. Exactement. Le maintien avec Orléans et puis... Euh... Et puis évidemment, tu, tu seras le, le bienvenu, c'est, c'est la, la coutume chez nous, le bienvenu quand, quand tu as envie de parler de, de formation de, de, ou de détection, de ce genre de choses. Nico et Romain, merci beaucoup.
3: Merci à vous. Bonne soirée, les gars.
0: Bah, merci. Hein <rire> Bonne soirée, tout le monde. Et euh, on reviendra bientôt pour un épisode 3, la partie 3 de cette intersaison envergure avant de débuter, puisque les, les, la NCAA va, va pas tarder à recommencer le, les podcasts, euh, on va dire, plus centrés sur, sur les, les joueurs et, et leurs performances, voilà, sur les prospects. Merci beaucoup à tous qui nous avez écoutés et à bientôt. Ciao.
2: Salut.